0: 11, algunos versículos que no sé si recuerdas, pero para que puedas estar en contexto, es el momento en el que Juan el Bautista está preso, ¿ya? Juan el Bautista está preso, ¿por qué? porque había reprendido a Herodes por, una, por una, un ligoteo que él había tenido, se había casado nada más y nada menos que con su propia cuñada. Y Juan el Bautista era un hombre de armas tomar. Era un tipo que le daba igual decir la verdad a quien sea. Y si tenía que decírsela al mismo rey Herodes, se las decía. Y se plantó delante de Herodes y esa reprensión, le causó que él estuviera en la cárcel Por decir la verdad Por, por tener un mensaje de parte de Dios Y por, por reprenderlo en este caso Y cuando Juan el Bautista está en la, en la cárcel Y Jesús ya está iniciando su ministerio Ya había elegido a sus discípulos Ya los estaba comisionando De repente Juan Por alguna razón que la Biblia tampoco no especifica No entra en profundidad Pero Juan duda ¿Será este el Mesías? Y entonces manda a, a unos discípulos de Juan mismo que él tenía a que le pregunten, que vayan a Jesús, que ya Jesús había iniciado su ministerio, ya habían pensado hacer milagros y que les pregunten, ¿eres tú de el que estábamos esperando? ¿Eres tú quien había de venir? Quizás, no sabemos por qué, hay muchas, eh, muchas interpretaciones de por qué Juan estaba en esa situación. Sin duda él estaba en la cárcel. Yo supongo que una situación muy humana estás en la cárcel encerrado. Tu primo, que es el Mesías, todavía no hizo nada para liberarte y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Sería este el que habría de venir? ¿Por qué no empezó la revolución que muchos judíos estaban esperando? Quizás Juan tenía una idea del Mesías como también un líder político. A lo mejor no encajaba del todo lo que Jesús estaba haciendo con lo que muchos judíos que conocían la ley estaban esperando de Jesús. Pero Juan, al final, bueno, pues va, vamos a leer ahora el pasaje, el versículo, donde Juan entiende, sí, sí, era él, era, es Jesús, es el Mesías, era el ungido quien estábamos esperando, ¿no? Entonces vamos a ir un momento, vamos ahí a ir directamente al pasaje, sin más preámbulo, a Mateo capítulo 11. Vamos a leer lo, los versículos que vamos a coger hoy, son del 7, versículo 7 al 19. Eh, no sé si se pueden proyectar por ahí, yo creo que los coloqué los versículos ahí para, para poder proyectarlos, los que no tengáis a lo mejor Biblia, si, si no has traído Biblia, eso casi cuenta como pecado, ¿eh? Venía a la iglesia sin Biblia. Pero bueno, menos mal que nos ayudamos de aquí, de la, de la pantalla también. Muy bien, pues lo tienes en tu móvil, en papel o en la tablet, como sea. Vamos a leer eh, Mateo 11, versículo del 7, de, del versículo 7 al 11, capítulo 11. Eh, dice, «Mientras ellos se iban, comenzó, a, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente». ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, Jesús le empieza a preguntar a las personas que lo oían a él, ¿qué esperabais de Juan? A mí me encanta y quería comenzar con esto porque este es el punto primero, el punto de admiración. Jesús declara, eh, declara que admiraba muchísimo a su primo Juan, a Juan el Bautista, y lo tienen en alta estima. Mira lo que dice. ¿Qué, qué esperabais? ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una, una caña sacudida por el viento o qué salisteis a ver a un hombre cubiertos de vestiduras delicadas? ¿Te acuerdas cómo se vestía Juan? <ríe> He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os sigo y más que a un profeta, dice Jesús. Porque este Juan es de quien está escrito, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice, y aquí me, me, me encanta esta frase, y yo la tengo subrayada en mi Biblia, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir... Tú y yo, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que son parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo a nivel, a nivel global, cualquiera de los más pequeños del reino de los cielos es mayor que Él, mayor que Juan. Qué curioso, está diciendo Jesús, antes de Juan no hubo ningún profeta mayor que Él. Y ahora dice que cualquiera... De los que son parte del nuevo pacto, del cual hablaba también Lenin ahora, cualquiera de los que somos parte de este nuevo pacto, somos mayores en algún sentido que Juan mismo, que era el mayor de los profetas. Qué cosa más rara, ¿no? Aquí Jesús yo creo que se pasó un poquito, ¿no? Algunos dirían, me parece que te pasaste de frenada, Jesús, semejante afirmación. Pero vamos a ver por qué Jesús decía eso. Creo que de pocas personas... Jesús hizo una declaración tan grande y tan extraordinaria como de Juan el Bautista. Primero le pregunta a la audiencia, a la gente que él estaba, él estaba predicando, enseñando en ese momento, mentoreando. Le pregunta, ¿qué salisteis? ¿Qué esperabais de Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Por qué salisteis a escuchar el mensaje de Juan y a seguirlo? ¿Qué esperabais de él? Por cierto, y paréntesis, los que hicimos el sean... Eh, no sé si te acuerdas el capítulo, estos capítulos de Mateo se dividen en, en embajadores del reino, en los capítulos anteriores a este, Jesús ya está preparando a los discípulos, les mete en mena en ADN que son embajadores de un reino que está comenzando y después en ese capítulo 11 comienza la etapa del SEAN que estudiábamos como los enemigos del reino si no me equivoco, yo lo tengo así eh, escrito en mi Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan, empieza Jesús a hablar acerca de los perseguidores, empieza a hablar de que este reino que se está levantando también va a tener problemas va a tener oposición, va a tener enemigos fuertes y por eso Juan estaba en la cárcel, él está diciendo eso, entonces en medio de esta enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos que empieza ya a tirar sus primeras píldoras acerca de cómo funciona, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro rol y nuestro papel en este nuevo reino que Jesús comienza y dice, ¿qué esperabais de Juan? ¿Esperabais una caña sacudida en el, por el viento? O sea, ¿esperabais de Juan alguien ordinario, alguien normal? ¿Esperabais alguien insulso, alguien débil, una persona vulgar y corriente? Yo estoy seguro que Juan no era, no era nada de eso. Al contrario, si era como era y las multitudes salían a escuchar su mensaje y a, ser, a seguirle, era porque no era un hombre normal y corriente. No era alguien muy especial Y Jesús lo está, lo está declarando Y lo está diciendo aquí ¿Qué salisteis a ver? ¿A ¿Alguien con ropas lujosas y delicadas? Juan no sabía nada de la vida En un palacio real Ese no era el rol de Juan Juan no estaba preparado No había sido preparado Ni llamado a eso Y como te dije antes él le decía la verdad a quien sea, sea un pobre o sea un rico. Incluso al mismo rey Herodes lo confrontó con su maldad y su pecado. Por eso eh, acabó en la cárcel. Ahora, Juan cumplía la peligrosa misión de decirle la verdad, incluso a los reyes. Él era un embajador de Dios, no un cortesano de Herodes. Ese era Juan, ¿no? Entonces, por eso Jesús dice, ¿qué saliste a ver? Un profeta. Y sin duda, ¿un profeta que es? Es un comunicador de la verdad de Dios. Es un mensajero, alguien que te trae una carta de parte de Dios. Esa era la función y el rol de los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, es, el profeta era alguien que no solamente conoce la verdad de Dios no es solo un mensajero, sino que tiene el valor y el corazón de entregar ese mensaje. Porque tú puedes conocer la verdad, pero no tener el valor y el, y el coraje para comunicarla de manera pública, para decirla, para comunicarla a personas mucho más poderosas que tú y que te pueden hacer lo que ellas quieran. Y Juan era así. Juan conocía la verdad, la tenía en sus labios, pero también tenía el coraje para comunicarla y para decirla. Entonces era, era más que un profeta todavía. Es lo que dice Jesús tenía el valor de proclamar abiertamente y la verdad de Dios en su boca era mucho más de hecho los judíos tenían la creencia de que antes que viniera el Mesías iba a venir la figura de Elías o alguien similar con, los, con, con las características y cualidades del profeta Elías. Y Jesús ya está diciendo eso de, de Juan el Bautista, era el, el heraldo ¿no? el, el, el que iba a preparar el camino del Mesías, el camino de él. Y aquí vemos el versículo 11 que lo leíamos antes, la admiración de Jesús por su primo Juan el Bautista no había nunca una figura más gloriosa en la historia y ahí aparece esa declaración que, que, que yo remarcaba antes que dice, pero el más pequeñito en el reino de los cielos el más pequeñito en la historia de la iglesia en los últimos dos mil años Dios es más grande que Juan el Bautista y ahora te das cuenta que Jesús vino a transformarlo todo. Jesús no vino a, a derogar la ley o a decir, no, la ley no sirve para nada, no. Vino a traer un nuevo pacto, un nuevo pacto mejor aún, una nueva gracia que en ese momento era tremendamente ofensiva para las personas y para los judíos. Por eso muchos rechazaban el mensaje de Jesús. Les parecía subversivo porque Jesús estaba abriendo algo que era para unos poquitos religiosos, unos poquitos elegidos, él estaba abriéndolo para todos, estaba diciendo Dios está disponible para todos. Y eso era tremendamente revolucionario. Con Jesús vino algo totalmente, totalmente nuevo, pero yo me preguntaba, ¿qué le faltaba a Juan? ¿Por qué Juan dice que era más pequeño que cualquiera de, de, de nosotros, los que somos parte del reino de Dios, en, este nueva, en esta nueva era, en esta nueva época? ¿Qué le faltaba a Juan? Los profetas eran estupendos, pero con Jesús surgió algo todavía mayor. ¿Pero qué era lo que Juan no podía entender en ese momento? ¿Qué era lo que Juan no había visto todavía y por eso es considerado? Y la respuesta es sencilla y es a la vez fundamental. Juan nunca vio la cruz. Juan no llegó a ver la cruz. Es decir, Juan no llegó a ver la Ma, la magnitud y la, la plenitud Del amor de Dios en todo su esplendor Manifestado en la muerte de Jesús Jesús muriendo por todos Eso Juan no lo pudo ver No pudo abrazar esa realidad No pudo abrazar ese evangelio Que ya Jesús estaba empezando a, a compartir En ese momento Juan nunca vio la, la cruz Nunca vio la plena revelación Del amor de Dios Lo cantábamos hace un ratito Yo quiero enamorarme más de ti yo me enamoro de ti porque sé que tú me amaste primero, tanto que enviaste a tu hijo, a lo más importante para ti, una parte de ti, Dios mismo, Dios trino, una, una, una parte de la persona de Dios muriendo en la cruz por ti y por mí. Entonces esa es la plenitud y la máxima revelación del amor de Dios y lo estábamos recordando hace nada, unos minutos con lo que compartía Lenir y lo estábamos recordando cuando masticábamos ese pan que, que Lenir nos animaba a masticarlo despacito. Mastícalo despacito pensando lo que estás haciendo. Bébete ese, ese, ese traguito también, saborealo, saborealo. ¿Por qué? Porque nos recuerda la sangre de Jesús derramada en la cruz por ti y por amor a ti por amor a mí. Entonces Juan tuvo una misión, señalar a otros una grandeza en la cual él mismo no pudo ni siquiera entrar. Era como Juan, por así decirlo, como una señal de tráfico. Una señal de tráfico que te señala a un punto. Pero esa señal de tráfico nunca va a llegar ahí. A lo mejor eres tú el que va. Juan tuvo esa misión. A veces, incluso a nosotros, nos toca señalarle el camino, ser indicadores para otros de, algo, de lugares a los que a lo mejor ni siquiera nosotros vamos a llegar. A lo mejor yo ahora estoy siendo un indicador para Ari a sitios donde yo no voy a poder llegar, pero ella sí, a niveles de fe aún más grandes que yo quizás nunca llegue, pero quizás Ari sí, Sofía sí. Y a veces nos toca cumplir ese rol a nosotros en algún área de nuestra vida, en la familia o con algún compañero de trabajo, o con algún hermano mismo de la iglesia. Ese, ese rol de indicadores que señalan a Dios, señalan a Dios. Entonces, Juan era un indicador. Ahora, vamos a pasar al versículo, vamos a leer el versículo 12 al 15 y aquí habla Jesús acerca de, de que al final esto se trata de recibir el mensaje o no, tú eres, tú puedes escuchar el mensaje y tú decides lo que haces con él, tú decides lo que haces con el mensaje de parte de Dios tú puedes, o lo coges para ti y lo pones en acción o simplemente lo rechazas y sigues de largo, tú tienes esa libertad y aquí Jesús habla de eso dice el versículo 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un versículo que hoy quiero también subrayar, aunque ahora lo voy a pasar un poquito a, a puentear, luego vamos a entrar en él. Vamos al 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron aquí, hasta Juan, hasta ahora, y si queréis recibirlo... Él es aquel Elías que habría de venir. O sea, Jesús lo deja clarito. El Elías que estabais esperando, el mensajero es Él. Si vosotros queréis oírlo, porque a lo mejor no os gusta lo que yo estoy diciendo, a lo mejor no os gusta lo que estáis viendo o escuchando. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Te acuerdas de esta, de esta frase? ¿Te acuerdas de las cartas del Apocalipsis? Al final, todo termina así, ¿eh? el que tiene oídos para oír, que oiga tú, eres, tú tienes la libertad y el juicio de bueno pues ¿qué haces? ¿recibes y le crees a lo que Dios te está diciendo o sencillamente te resbala traje de pato aquí no ha pasado nada y sigo con mi vida de largo pues hay personas que optan por esta segunda opción está claro los que estamos aquí yo creo firmemente que hemos escogido la segunda no y hemos decidido creer en lo que dios dice entonces el versículo 13 aquí juan dice que jesús dice que juan es el heraldo el precursor que tantos tiempos llevaban esperando los judíos en ese tiempo siempre y cuando estuvieran dispuestos a aceptar ese hecho. Y aquí está este último versículo: es el que, el, de, el que tenga oídos por hoy, que oiga, revela lo que es la tragedia máxima de la, de la humanidad. ¿no? Que Dios puede mandar a su mensajero, pero la humanidad puede negarse a reconocerle. Y de hecho, eso sucede. Dios puede comunicar su verdad, puede enviar aquí al mayor de sus profetas o al mayor de sus mensajeros, puede bajar un ángel aquí, pero al final. Las personas pueden negarse a ver esa realidad, pueden negarse a recibir ese mensaje. Por eso, el que tiene oídos, que oiga. Entonces, vamos al punto 3, que es todavía más interesante. Y aquí es donde viene una reprensión, una reprensión de parte de Jesús, un poco, un poco dolorosa. Vamos a leer lo que dice el versículo del 16 al 19. Dice Jesús, más, ¿a qué comparar esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene pero vino el hijo del hombre que come y bebe, o sea, vengo yo que como y bebo y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos, de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hay otra versión que pone la sabiduría justificada por sus actos, las consecuencias, no, Tus, sus frutos, de alguna forma. Y aquí Jesús está, está entristeciéndose por la naturaleza humana de muchas personas, que Jesús las compara como niños pequeños, como niños pequeños que están en la plaza del pueblo, niños que tienen ese lo que llamamos hoy en día como el espíritu de la contradicción. Nada les viene bien. Nada, nada que se les ofrece para jugar les gusta. Siempre están quejándose de todo. Si llueve, porque llueve. Si hace mucho calor, porque hace mucho calor. Siempre nada les viene bien. Juan el Bautista, en un loco, alejado, que no se relacionaba con la gente. Un fanático por ahí que vivía en el desierto comiendo langostas y mira cómo se vestía. O sea, eso les parecía mal. Pero viene Jesús, sociable, que se relaciona, que se mezcla con personas de todo tipo este es un bebedor este es un, este es un fiestero diríamos hoy en día este es un comilón un bebedor mira está con cualquiera Buah. o sea nada les venía bien tú conoces personas que a veces son así que siempre todo les parece mal cualquier cosa que tú le ofrezcas le van a buscar el pelo al huevo, se van a quejar cualquier cosa que Dios les ponga en bandeja, lo van a rechazar porque sencillamente no quieren escuchar el mensaje, y esto es lo que Jesús está diciendo, Esta es una generación así como niños pequeños, caprichosos el espíritu de la contradicción nada les viene bien siempre están buscándole pegas a todo, siempre buscándole el pelo al huevo nada le... y esto es algo que le dolía a Jesús porque él veía que mucha, mucha gente era así, o sea, llamaba al ascetismo de Juan Los llamaban loco Eso es una locura lo que hace Juan Y al carácter sociable de Jesús Un juerguista Un fiestero diríamos hoy en nuestro lenguaje Es decir, en todo Encontraban base para la crítica Por eso Jesús critica esa actitud caprichosa Quejosa de la gente y una de las maneras de contrarrestar ese espíritu de la contradicción que incluso muchos de nosotros creyentes a veces tenemos, no podemos negarlo, muchas veces caemos en esa actitud, a veces consciente o inconscientemente. Pero una de las formas a trabajar para cambiar ese espíritu de la contradicción de la, del que habla Jesús es teniendo un espíritu de generosidad con las personas, de mayor benignidad. Yo he aprendido... En estos últimos años Dios me ha procesado mucho en mi corazón, aún le queda muchísimo por, por delante, Ay, tengo mucho trabajo para Él. Pero una de las cosas que sí, en, este, en estos últimos años he aprendido a no ser tan juicioso con las personas, a no juzgar tan rápido a las personas. A no ser tan criticón, por así decirlo, con las personas, a ser un poquito más benignos. No quiere decir que yo pase de, lar de largo ciertas cosas, no, no estoy diciendo eso. Pero sí a no establecer críticas fáciles y rápidas y despectivas con las personas que me rodean o que algún tiempo han estado conmigo o personas que aún, aún quizás hasta me han hecho daño, pero yo en su momento perdoné y he aprendido en ese proceso en, este, en estos últimos años aún me queda por delante ¿eh? aún me queda mucho porque sí, a veces sigue saliendo ese viejo hombre el maxi de toda la vida y a veces todavía estamos en proceso Dios todavía sigue trabajando conmigo pero de alguna forma he aprendido a ser un poquito más agradecido por personas por amigos por familia por hermanos por ministerios ministerios incluso que quizás eh, no hacen las cosas como quizás yo las haría y antes era muy fácil criticarlos o decir mal no ahora señor yo los bendigo, ¿sabes por qué? porque están llevando almas a los pies del Cristo aunque no hagan las cosas como yo las haría aunque no pueda concordar con su teología o su doctrina pero sabes, están acercando a personas a Dios y eso me merece un aplauso, voy a orar por esos, voy a orar por ellos, voy a ser generoso y voy a bendecirlos de alguna manera y es un proceso duro, ¿eh? porque es a veces morir a nuestra propia carne es morir a veces la necesidad que tenemos de quejarnos tanto aquí los, los gallegos en Galicia los gallegos somos, somos también muy quejosos digo somos porque ya me identifico un poquito como el gallego en eso no somos muy de la queja rápida pues señor esta semana tú puedas sembrar en mí un corazón agradecido por las personas. Yo no quiero ser como estos niños de la plaza, que todo todos les viene mal. Yo no quiero ser como estos de los que Jesús renegaba. Yo quiero tener un corazón agradecido y gozarme con aquellos que trabajan para el reino, que acercan a personas a ti. Señor, yo doy gracias también por ellos. Yo doy gracias por mi pasado. Yo doy gracias por aquellos que sembraron también en mí. Quiero ser agradecido, aunque quizás no estoy de acuerdo con con todo lo que pasó, con lo que hicieron, con lo que me han hecho, pero yo doy gracias porque tú los has puesto en mi camino. Entonces, vamos allá, seguimos adelante. Bueno, estaría bien que dejáramos de juzgar a las personas y a las iglesias por nuestros propios prejuicios y perversidades. ¿no? Lo decía un poquito en relación a mí también. Y empezáramos a dar gracias por cualquier persona o cualquier iglesia que puede acercar a la gente a Dios. Aunque sus métodos no sean siempre de nuestros gustos. Y ahora quiero ya entrar en la última parte y, y, y también importante del mensaje. Que es ese versículo que yo te dije voy a puentear, voy a pasar un poquito de, de refilón. Y vamos a quedarnos en ese versículo que es el número 12. Dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice que lo arrebatan, lo arrebatan para sí. Hay un pasaje paralelo de Lucas 16, 16. Eh, no sé si lo puedes poner, Roberto, ahí, Lucas, que no lo tengo aquí. Lucas es un pasaje muy parecido, no es paralelo del todo, pero sí que es muy similar, que habla sobre el mismo tema. Lucas 16, 16. Vais a ver que dice algo muy similar con otras Ahí está. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera que se esfuerza a entrar en él. Es decir, hay un reino que está comenzando, hay un reino nuevo, hay un nuevo pacto, y todo el que se esfuerza va a poder entrar en él. Todo aquel que es valiente, por eso el título del mensaje de hoy yo le puse, despertando a los valientes. Este pasaje, este versículo habla de valentía. Habla de los que están dispuestos a cambiar. Habla de los que están dispuestos a abrazar la cruz. Entonces, dice, hay palabras que suenan fuertes, ¿no? Habla de violencia, ese versículo. Vamos a volver al de Mateo Mateo 11, 12. Ese, ese versículo habla de violencia, que significa forzar, meterse a la fuerza, esforzarse, como decía el de Lucas, habla de violentos, la, la palabra original griego es viastés. a Manuel que le gusta el griego también y luego lo buscamos, viastés, forzador, energético, violento también, arrebatar. Arrebatar, en Mateo utiliza la, pre, la, la expresión arrebatar. Alguien que se esfuerza, alguien que se apodera de algo. Esa es la idea que está queriendo transmitir el versículo, ¿no? Y básicamente lo, lo que está diciendo ahí es que los violentos o los valientes toman el reino de los cielos por la fuerza. Ahora, lógicamente no estábamos hablando de una fuerza física. Este no es un reino que se conquista por la fuerza física y por la violencia física. De hecho, los judíos no reconocieron a Jesús muchos de ellos porque estaban esperando a un líder político y militar ellos pensaban en la figura del Mesías como un conquistador un conquistador político que iba a venir, los iba a liberar de Roma y como Jesús no cumplía, Jesús venía, era otro perfil completamente diferente no cumplía esas expectativas del líder político militar los judíos no podían entender, no, este no es el Mesías, no puede ser Dios no nos puede mandar esto Jesús estaba trayendo unos principios revolucionarios Estaba hablando de un reino completamente diferente Que no era político Jesús hablaba de una violencia que no tiene que ver con la fuerza, sino que tiene que ver con la pasión y el amor. O sea, venía con un mensaje completamente diferente. Incluso quizás esto despistó hasta su propio primo, Juan el Bautista, en la cárcel. Quizás en algún punto Juan se despistó, pero no me cuadra, no me cuadra lo que yo esperaba con, con lo que viene, lo, lo que está haciendo en su ministerio Jesús. Entonces, vemos que publicanos y pecadores ahora de repente... Este nuevo reino se abre a personas que antes no tenían derecho a recibir la bendición y el favor de Dios. Publicanos, pecadores, grandes masas de personas de ese tiempo que no tenían derecho a recibir ese favor, a recibir de Dios. Y de repente Jesús dice, el reino es para ellos. De repente todo este tipo de personas que antes eran rechazados por ese grupúsculo de religiosos que se creían solo ellos como heraldos y guardianes de la santísima y sagrada ley y doctrina. De repente eso se abre para todos, por eso dice ahora el reino sufre violencia. Ahora todo el que se quiera esforzar va a poder arrebatarlo, incluso aquellos que antes eran rechazados por la religión de la, la religión institucional de ese de ese tiempo. Ahora de repente invasores violentos entre comillas, intrusos audaces pecadores de todo tipo de todo rango de repente ahora abrazan el evangelio y lo hacen suyo eso es lo grandioso del evangelio es, por eso son buenas noticias por eso nos llamamos buenas noticias no son buenas noticias que tú y yo podamos tener acceso a eso siendo gentiles la ley, según la ley, nosotros ni siquiera podríamos acercarnos a Dios. Y ahora Dios dice, yo te abro las puertas en par en par. Puedes hablar conmigo, yo te escucho, yo respondo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Vamos a, seguimos. Mateo 21, vamos a leer, el vamos a ir al, al capítulo 21, seguimos un poquito más adelante, vamos a leer del versículo 28 al 32. Eh, es un pasaje diferente aquí está hablando también dice pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo hijo voy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy pero no fue al final. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Preguntaba Jesús a las personas que le escuchaban. Y dijeron ellos el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Tú te imaginas la bomba que era esto para un judío ortodoxo de ese tiempo? Para un religioso, para un fariseo, lo que era escuchar algo así... Los publicanos y las rameras van por delante de vuestro. Esto era, esto era revolucionario. y Por eso la tirria que le tenían a Jesús. Dice el, 30, el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan, el bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Y después para creerle. O sea... Viendo esto, vosotros os digo igual, no os arrepentisteis. Está diciendo, ¿sabes qué? Toda esa gente rechazada ahora va a tener acceso a este nuevo reino, va a poder abrazar la cruz, el amor de Dios, el favor y la bendición. Y vosotros no, porque no habéis creído, habéis rechazado incluso al mensajero, a Juan el Bautista. Esto es un mensaje que a mí me llena de esperanza también para los que no somos cualificados para la religión institucional oficial, algunos todavía nos siguen llamando herejes por ahí adelante seguro que sabes a quién me refiero no cualificamos del todo, yo no cualifico, yo ni siquiera cualifico para pastor probablemente, sigue siendo un misterio de Dios que yo que, que me haya elegido a mí, que te haya elegido a ti para ser su hijo, su embajador, también su rey, su reina, porque ese es el título que Dios te da a ti, un rey una reina de tu casa. Una re, un rey, una reina de tu familia, un sacerdote de tu casa, un embajador de su reino. Y Jesús eso era lo que estaba empezando a transmitir a los discípulos en ese momento cuando pasaba todo esto. Se estaba dando una comisión, les estaba, los estaba comisionando a predicar, a preparar el ambiente, a preparar el corazón de las personas. Y me encanta... Me encanta, personas como Saqueo, que entendieron muy bien esto. Personas como Saqueo que se apropiaron de esa oferta de misericordia. Esta, como los que están pendientes de estas ofertas de rebaja que aparecen y van como locos. Saqueo era de esos. Estaba eh, eh, Vio esa oferta de misericordia y de gracia máxima. Mira, yo estoy dispuesto a hacer el ridículo, a subirme a un, un árbol, a que todos me señalen y se rían de mí, siendo también un pecador, siendo rechazado por muchas personas personas socialmente pero estoy dispuesto a pagar el precio de ser ridiculizado con tal de que Jesús me escuche con tal de poder invitar y decirle Jesús vente a cenar conmigo a mi casa ese era saqueo, era de esto, de los adelantados, los que se abrazaban, los violentos, los que arrebatan el reino con violencia, no de los cobardes, no de los quejicas, no de los que están siempre protestando por todo porque nada les viene bien. Este era de los valientes. Mira lo que dice Lucas 19 de saqueo. Y sucedió que un varón llamado saqueo, que era el jefe de los publicanos, o sea, ya era un descartados para los judíos era alguien ya rechazado un publicano era jefe de los publicanos encima rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era ¿qué? Que era saqueo? era bajito ¿no? dice la Biblia que era pequeñito de estatura por eso se subió no era como Isma ¿eh? este era todo lo contrario este era bajito pequeñito y por eso se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús cuando pasaba y dijo y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí y todos ya sabemos cómo sigue la historia, no lo vamos a leer o sea, Saqueo no perdió el tiempo sino que hizo lo que tenía que hacer para no perder la bendición que iba a ser suya ese mismo día este vio la oferta y fue a por ella directamente como esos valientes que arrebatan el reino y dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y entonces dice que saqueo que descendió a prisa, rápido, no perdió el tiempo y le recibió gozoso. O sea... Estamos hablando, ya voy terminando, estamos hablando de cómo entrar a las grandes ligas a nivel espiritual. Estamos hablando de que el infierno entero también se nos va a oponer a cada paso que demos. Y Jesús está hablando de los peligros y de la oposición social y política que se va a levantar contra este reino espiritual y como iglesia lo estamos viendo estamos en tiempos complicados en donde se nos va a señalar como iglesia se va a señalar nuestra ética se va a señalar nuestras actitudes se nos va a señalar por nuestros posicionamientos según lo que la Biblia enseña tenemos oposición la hubo en el pasado y la seguiremos teniendo ahora con democracia o sin ella y cada vez más por eso Jesús dice, este es un reino para los valientes, para los que perseveran, los que están dispuestos a agarrarse a la cruz, no para los que están entretenidos, perdiendo el tiempo y quejándose de las, de las situaciones de la vida. Entonces, el infierno entero se nos va a oponer en cada, en cada paso que demos. Por eso es tiempo para valientes, no para pusilánimes. Es tiempo en que podamos ser valientes. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra fe primero y nuestra certeza de las promesas de Dios para nosotros. El Evangelio todavía hoy, lo decía ahora, sigue sufriendo violencia por la persecución de sus enemigos que se les oponen, que lo contradicen que lo reprochan, que lo intentan intimidar. Eso está ahí. No podemos negar la evidencia y es una realidad que nos toca vivir. Ahora, eso no nos va a amedrentar. Eso no, no nos va a tirar atrás. Eso no nos va a hacer desistir de la fe en la que un día abrazamos y creímos, en la fe que hemos crecido, en la fe que hemos decidido caminar y que caminen nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias. Amén. Entonces, con todas las fuerzas sin importar lo que cueste este es tiempo de abrazar la cruz y de ser valientes tener esas ganas apasionadas como cantábamos hace un rato yo quiero enamorarme más de ti me encanta esa, esa canción porque me recuerda a, a esa mujer que rompió ese frasco de alabastro rompió algo muy valioso Incluso que eh, llamó la atención, fue un poco escandaloso en las personas que estaban ahí. ¿Cómo te atreves a romper un frasco así, tan valioso, el dinero de un año ahí, derramado así alegremente? Sin embargo, las, la, esta mujer lo rompió y lo derramó delante de Jesús, ungió a Jesús en sus pies, sus cabellos. Bueno, tremendo lo que simbolizaba eso para Jesús. Jesús quedó tremendamente conmovido, impactado. Esa historia hoy está en la Biblia, esa historia aún la cantamos de diferentes maneras, pero nos habla de una verdad, aquello que el mundo más valora es a veces lo menos importante para Dios y sin embargo Dios valora cuando estamos dispuestos a ser valientes para romper a veces aquello que el mundo más valor le da y nosotros estamos dispuestos a romperlo delante de él, a sus pies y eso me habla de decisiones radicales a veces para ser valiente y abrazar el reino tengo que tomar decisiones radicales vicios decisiones radicales con, en cuanto a mm, relaciones personales que a veces me están intoxicando más que bendiciendo que en lugar de ayudarme me están alejando más de Dios a veces yo no, no, no soy muy partidario de cortar relaciones con, con personas que nos hacen daño pero Sí, que cuando esa situación se pone fea y ya no te está bendiciendo, a veces es mejor cortar por lo sano y dejar a ciertas ciertas compañías, ciertas amistades. Yo siempre soy más partidario de tú tratar de llevarlas a los pies de Jesús. Pero si no eres capaz de hacerlo, es mejor apartarse, porque al final el que puede terminar lejos de Dios eres tú. Entonces, hay que tomar decisiones radicales, ser valiente. A veces también ser valiente en nuestra casa, decisiones en mi vida privada, en mi vida personal. Esa es la forma de abrazar y de abrazar el reino, de poder caminar en él y de ser verdaderamente un valiente. Por eso yo le llamé a este mensaje de esa manera, despertando a los valientes. Grandes multitudes seguían a Juan cuando comenzó a predicar, a bautizar. Aún multitudes más grandes siguieron a Jesús. Algunos para escuchar su doctrina, otros para ver sus milagros porque les llamaba la atención y la gente es muy curiosa ¿no? y quiere ver qué sucede, a ver qué hace este hoy. Muchas personas seguían a Jesús por pura curiosidad. Otros de verdad eh, querían contemplar y, y su persona les llamaba la atención el carácter de Jesús que sin duda era eh, extraño en ese sentido, tal como era él. Ahora otros también lo seguían por motivaciones egoístas algunos lo seguían con un corazón equivocado para ver mmm, dónde caía de qué pie cojea para poder ir a por él especialmente los religiosos de ese tiempo ahora hoy en día pasa exactamente lo mismo muchas personas escuchan el evangelio de esta manera hay quien buscan buscan el evangelio buscan a Dios por pura conveniencia piensan que si yo voy a la iglesia y si sigo a Dios entonces mis negocios van a ir bien entonces si yo sigo a Dios entonces eh, mi esposa me va a querer más y van buscando a Dios a veces con motivaciones puramente egoístas en un principio no estoy diciendo que sean del todo malas pero sí que son egoístas porque estás pensando solo en ti ¿no? entonces este es un, un tiempo para que realmente seamos vehementes y podemos re revisar también nuestras motivaciones, el por qué sigo a Jesús, que Él me motiva a seguirle cada día, a decirle, Señor, yo quiero enamorarme más de Ti, como cantábamos hace un ratito, a poder crecer en mi comunión y en mi intimidad con Él. Spurgeon, uno de los predicadores más importantes, dijo una frase... Ellos tienen una ansiedad violenta de ser salvos. Estaba hablando de esas personas que arrebataban al reino. Ellos tienen una ansiedad violenta por ser salvos y luchan violentamente para entrar. Solamente los violentos son los que alcanzan esa salvación. Eso dijo alguien como Spurgeon. Entonces Jesús también dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, en Lucas 13:24). 24. ¿Sí? La puerta es angosta, tienes que esforzarte por entrar. No es fácil. Este, no, esto no es para los que siempre están esperando que los llamen y que les inviten y que estén detrás de ellos para llevarlos a la iglesia, no, esto es para los valientes, esto es para los que toman la iniciativa, esto es para los que de verdad tienen intención real de abrazar la cruz, ¿sabes por qué? porque tienen verdadera necesidad y hambre y sed dame de beber, ¿quiénes son los que cantan dame de beber? los que tienen sed el que está saciado y el que sacia su sed con todo lo que te ofrece este mundo, pues no va a tener sed de Dios y sencillamente lo va a rechazar. Pero siempre van a haber personas con una sed y un hambre real por Dios. Y solamente están por allá afuera caminando, a lo mejor están esperando una oración, están esperando una palabra, están esperando algo de mí o de ti que les pueda hacer como ese camino, ese indicador que era Juan el Bautista que los lleve al Señor. Entonces, esto es un, una batalla realmente, entrar en la puerta angosta. Le voy a pedir a Manuel mientras que pueda pasar al equipo, que puedan acompañarnos un poco con, con la música. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo vas a hallar, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, la persona que busque al Señor violentamente o apasionadamente ese lo va a encontrar lo va a hallar amén yo quiero que te pongas de pie y que puedas pensar en todo esto que puedas hoy hacer un pacto con él Señor te voy a buscar a ti de una forma quizás más apasionada que ahora voy a poner todo de mi parte para seguirte dice Jeremías 29.13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Es decir, buscar a Dios con todo tu corazón, es decir, buscarlo violentamente. Y si lo buscas violentamente, estos dos versículos como mínimo te están prometiendo que lo vas a encontrar, vas a poder encontrarlo. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es para los valientes, es para los que están dispuestos a arrebatarlo y a poner todo de su parte. No nos está hablando, como decía antes, de una violencia física. Esto no se trata de eso. Sino que se trata de entender que has nacido en guerra. Que lo quieras o no, te guste o no, estás en una guerra. Has nacido y estamos en una guerra. Una guerra por tu alma. Una guerra por tu vida, por tus hijos. Una guerra por tu alma de la cual tienes que ser consciente hoy y decir Señor yo te entrego mi vida por completo Yo sé que Satanás está al acecho Satanás si fuera por él Te quitaría todo Iría por ti y a por mí A por mis hijas A por mi familia Vendría por la iglesia De momento hay quien lo detiene Y por eso no puede hacer todo lo que él quiere Pero si fuera por él Él iría a por ti Estamos en una guerra Una guerra con consecuencias eternas Tú eres un soldado de Dios Pero al mismo tiempo eres un campo de guerra Al mismo tiempo tu mente es un campo de guerra Tus emociones son un campo de guerra por eso si estamos entretenidos en la queja, en la comparación, en las redes sociales, donde todo el mundo se compara, donde vemos vidas mejores que la nuestra y nos entra la ansiedad y nos entra la tristeza porque no tengo el cuerpo de Cristiano Ronaldo o no tengo el pelo de no sé quién y estamos en Instagram. O si estamos con la queja como estos niños quejándonos por todo, nada nos viene bien. Tu, tu mente y tu alma es un campo de batalla. Tú decides para qué lado jugar, tú decides a qué le dedicas más tiempo por eso el llamado de hoy es un llamado a un amor violento por Dios, a un amor entregado por Él, a buscarlo con todo tu corazón un reino que tengo que también yo perseguir cuidar, arrebatar es decir, ser radicales para dejar todo aquello que me aleja de Él que me aparta de Él un reino que tengo que arrebatar qué significa arrebatar el reino arrebatar el reino es cuando no tienes ganas de venir a la iglesia pero tú te pones firmes y dices voy igual como que me llamo maxi que doy igual arrebatar el reino es cuando discutiste con tu esposo y tu esposa y ya no quieres orar ya no quieres hacer las paces pero te pones firme y estás dispuesto a pedir perdón eso es arrebatar el reino es tomar decisiones radicales por tu vida, por tu familia, por tu propia vida, por tus hijos. Arrebatar el reino es todo eso y mucho, muchísimo más. El tiempo de bendición viene y lo cantábamos antes. Pero tú decides si vas a mirar cómo el río sigue o si vas a pasar a través de él. Si estás dispuesto a caminar y a atravesarlo, a atravesar el Jordán. Esto es para valientes, para apasionados. Y hoy es un tiempo donde la iglesia más que nunca, con todo esto del virus, la pandemia, la gente enfría, la gente siempre está con mucho miedo a relacionarse y es, en parte es lógico, pero algo está sucediendo que está afectando a nuestras emociones, está afectando a nuestra alma, está afectando a nuestra confianza en las personas. Ya no confiamos en las personas porque no sé si va a estar contagiado o contagiada, y eso nos afecta en algún punto, incluso como hijos de Dios. A veces no sé hasta qué punto estamos actuando correctamente como iglesia en ese sentido, ¿no? Pero por eso este es un tiempo para valientes, para comprometidos. Yo te animo a que cierres tus ojos ahí donde estás, que puedas considerar este último versículo. Mas si desde allí buscares a Jehová a tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Señor, gracias porque podemos venir a ti y tú sacias mi sed. Como cantamos hace un ratito, dame de beber y hoy somos saciados por ti. Somos saciados cada vez que te buscamos en, en la intimidad. Somos saciados cuando arrebatamos el reino y nos ponemos firmes cuando el enemigo nos quiere hacer caer. Gracias, Señor, porque Tú nos llenas de Tu Espíritu Santo para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Gracias porque Él no tiene lugar en el campo de batalla que es mi mente y mi alma. Él no tiene lugar en eso, no tiene lugar en mi familia. Señor, danos la fortaleza, la sabiduría, la entereza. Señor, en este tiempo, en donde muchos tiran la toalla, en donde muchos, muchos se rinden, dejan la iglesia o dejan, peor aún, que te dejan a ti directamente, Señor. Se apartan de ti, Señor, buscando otras fuentes en las que saciar tu sed. Señor, Padre amado, gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí. Para los que decían venir antes, que aún no están, pero quizás están en otros países, pero siguen conectados con tu iglesia, comprometidos, siguen orando por nosotros, siguen orando por esta iglesia, siendo parte aún en la distancia, Señor. Oramos por aquellos que quizás se han enfriado, Señor. No queremos emitir juicio ni siquiera hacia ellos. Queremos amarlos. Queremos seguir orando por ellos y bendecirlos, Señor. Pero hay un mundo al que alcanzar allá afuera. Tenemos compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de clase, en el instituto, en la universidad, donde sea que estemos. Hay gente que necesita escuchar que tu reino está abierto y disponible para todos. No hay aquí acepción de personas. Todos tienen acceso a Él. Luego tú haces el proceso, Dios, con cada uno, de manera individual, Señor. Pero Padre, ayúdanos a, a ser valientes también al declarar, al ser comunicadores como Juan el Bautista profetas en esta tierra Señor, levántate entre nosotros profetas, hombres mujeres valientes no solo con la verdad de Dios en su corazón sino también en su boca y con la valentía para transmitirla, en este tiempo donde muchos prefieren ser políticamente correctos donde muchos prefieren ser agradados por el mundo, donde muchos prefieren cuidarse de sus apariencias, del que dirán. Señor, nosotros salimos y declaramos tu palabra como la única que sana el alma de las personas. Declaramos que el Evangelio y solo el Evangelio transforma las almas, transforma los corazones, sigue hoy siendo vigente, con pandemia o sin ella, Señor. Ayúdanos a entrar en esa valentía, en ese coraje que solo el Espíritu viene a darnos y a traernos, Señor.